0: Análisis Pellajudo. Tu podcast. Y cada día de más gente. Saludos, queridos contribuyentes. ¿Quién lo iba a decir? Aquí seguimos completando la semana. Y para celebrarlo tenemos, por supuesto, la crítica alba desde Javea con nuestro corresponsal Julio, de Repaso en Serie. Y a continuación escucharéis pues un audio especial dedicado a una recomendación sobre Wild Cards. Pero primero os dejo con la crítica alba.
1: Muy buenas, queridos oyentes de Análisis Pellejudos. Bienvenidos a un nuevo daily, una nueva crítica alba, como la llamo yo, que, bueno, que esto de los dailys al final le voy a coger yo el gustillo. Lo que pasa es que, bueno, porque ahora estoy de vacaciones y solamente lo que quiero es daros envidia de que estoy al lado del mar haciéndolos. Cuando llegue a casa y esté con la depresión de por volver al trabajo... Vamos, a hacer los dailies eh, Yo sé, ahorita la cantadora, digo yo Pero bueno, mientras tanto Pues sigo haciéndolos eh, Y bueno, o sea, los disfruto aquí Contando mis, mis chorradas y tal Que yo, yo todavía no entiendo como eh, Amilcar con él, pues Puede hacer un daily diario de esto de 15 minutos Dice que lo hace él caminando Hacia el trabajo y tal Yo sí, lo voy a hacer caminando al trabajo, no tengo otra cosa que hacer ¿eh? Pero bueno, supongo que él contará cosas interesantes Como cosas de tecnología Y esas historias que iba a contar hoy, porque es que no tengo nada que contar. Porque ayer el día, pues que sinceramente me lo pasé por la tarde después de estar en la playa echar una siesta, me lo pasé jugando a Gota War ahí, dándole a Kratos y a su hijo ahí, llegando al Bifrost y dando hostias como panes. O sea, de nuevo jugazo es, madre mía, ya lo he dicho ahí antes. Ya cuando me la acabe, pues yo que sé, dentro de ocho meses, ¿eh? porque me parece que llevo el 5% del juego, pues ya era una crítica, si es que todavía sigo con esto. Que... A ver, criticarla de hoy, pues yo que sé, sí, mira, se me está ocurriendo, estoy viendo a un tío ahora que de verdad, tengo tatuajes, a ver, tengo tatuajes, yo no soy muy de tatuajes, eh, porque bueno, yo para empezar pues tengo la piel fina, estoy lleno de lunares y supongo que en el momento que me metan la aguja, pues iba a ir a saltar sangre a, 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 a punta pala, yo creo que llega Drácula, vamos, y el tío se pone, la, la, se pone las botas conmigo, supongo. Que claro, bueno, que yo no soy muy tatuajes Tampoco son los que me gustan mucho Me gusta uno pequeñito y tal o Uno, uno uno solo Pero ya cuando os ponéis todo el cuerpo ahí De lleno de tatuajes Ya no me gusta tanto Y hay una cosa que no aguanto, tío No aguanto, no aguanto No aguanto Son eh, cuando hacéis tatuajes ahí Que ponéis ahí Una frase de Pablo Coelho Una frase de, de Buda O yo qué sé, de un filósofo eh, y, y no os des cuenta De que no os habéis afeitado Los pelos del pecho palomo O de los brazos, tío O sea, vamos a ver Tienes un tatuaje para lucirlo, o sea, para que la gente te vea, ahí tu frase, o tú, yo qué sé, o la foto ahí que, que te has puesto ahí de, de tu hijo, o, o yo qué sé, una, unas palabras ahí en japonés, o lo que sé, un Buda, un tatuaje maori. Coño, ha citado los pelos de los brazos o del pecho, coño, o de, o de las piernas. Que no se ve nada. Joder, que si queremos disfrutar de vida, lo único que veo son pelos. O sea, vamos a ver, gente que se hace tatuaje y me parece muy bien que hay que eso, la manoja y tal eh, en eso nosotros nos gastamos en otras cosas pues oye eh, por lo menos también ah, gastáis el dinero en una crema depilatoria o eh, yo que sé o en la cera ¿eh? pero, pero sobre eh, todo para que lo podáis lucir si sí, por vosotros no lo digo por mí todo por vosotros bueno sí también lo digo por mí porque así lo puedo disfrutar disfrutar esas preciosas obras de arte que hacéis mantillando vuestro cuerpo y ahora dirá Ana la oyente que ya está el Garcamal, hablando sobre los tatuajes mal y tal eh, vamos a ver Ana Tú tienes mucho que callar, que para empezar ¿eh? haces trampas con el tema de las camisetas que has intentado colarnos, la camiseta de Rafa, para que te llegue a ti. ¿eh? O sea, ¿Para qué quieres tantas camisetas? ¿eh? ¿Para pasar eh, la mopa y el pronto? O sea, es que sinceramente, chicas chica, ¿eh? En el hacendado existen, pues, mopas más baratas que unas camisetas, además, ¿eh? ¿De verdad? ¿Qué persona, de verdad? Y solamente no quiere ahí pasar el pronto con, con, con el logo de unos calvos, ¿verdad? En fin... Que Rafa, que nos haya llegado el mensaje. Que una pena que no puedas estar en la JPOD y bueno, que tienes tu camiseta. ¿eh? No vais a ir por un pico, ¿eh? O sea, que con tantas camisetas. Y por cierto, que se acabó ya el tema de las camisetas porque... Eh, joder, pero, oye, vamos a ver que, que esto... Que, que nosotros tenemos un dinero limitado. O sea, eh, no vamos de vacaciones, pero oye, que... que también queremos tomarnos una horchata de vez en cuando y nos estamos quitando las horchatas por vosotros. O sea, que... que a ver qué... Que nada, que se acaba la jamxeta, joder, que es lo que quería deciros. Y nada, pues eso, que esa es mi crítica alba de hoy. Que espero tu respuesta, Ana, para llamarme a carcamar y esas cosas. Y nada, que los cuatro que escuchéis esto, pues ala, ya sabes, dale me gusta y esas cosas, porque lo mismo crecemos y lo mismo tenemos hasta 15 escuchas hoy. Venga, un saludo de y nada, te dejo cerrando el programa o empezándolo, o lo que tú quieras. Ala, venga, hasta luego, joder lo que me rayo hoy, la madre de Dios.
0: Y después de esta refrescante crítica alba, vamos con la recomendación especial eh, por para celebrar eh, que hemos llegado a cumplir la semana de este Daily y porque es domingo. Os hablamos de la novela Wild Cards, editado por el mismísimo George R. R. Martin. Una novela peculiar porque se basa en relatos que van engarzando la historia. Cogen el trasunto de un evento muy parecido al de Roswell y desde ahí avanzamos con una historia trepidante y llena de guiños a la ciencia ficción más clásica y me imagino que en siguientes ediciones o en siguientes tomos porque este es el primero pero la serie se ha ido alargando incluso diversificando pues tocará también temas más novedosos eh, mezcla pues la ciencia ficción de tema de extraterrestres que vienen de otros planetas de tema de los superhéroes mutaciones poderes psíquicos, con el trasfondo de la Guerra Fría, el, pues, la caza de brujas en Estados Unidos, y hay relatos muy muy interesantes. Yo voy por la mitad y os lo recomiendo. Os dejo aquí de pegote un audio relato, entre comillas, del prólogo. Bueno, más que nada de los primeros parrafitos para que veáis el tono y asiento no estar a la altura de otros grandes genios de, 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 la, de la voz que, 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 que lo petan y lo, y lo llegan a, al máximo de esplendor. Pero también es un poco mejor que usar loquendo, que era la otra opción. Espero que lo disfruten y nada, que, que aprovechar el fin de semana que ya se está ganando. Claro. Nos escuchamos el lunes. Oh, no, Herbert. L. Cranston Años después, cuando vi a Michael Rain salir de aquel platillo volante en Ultimatum a la Tierra, me acerqué a mi señora y dije «Ese sí que es el aspecto que debería tener un emisario extraterrestre. Siempre he sospechado que fue la llegada de Taquión lo que les dio la idea para esta película. Pero ya sabe cómo es Hollywood. Cambia las cosas». Para empezar, aterrizó en White Sands, no en Washington. No tenía un robot y no le disparamos. Teniendo en cuenta lo que pasó, quizá tendríamos que haberlo hecho, ¿verdad? Su nave, bueno, desde luego no era un platillo volante y no se parecía absolutamente nada a los V2 que habíamos capturado, ni siquiera a los diseños de cohetes de Bernard. Violaba todas y cada una de las leyes de la aerodinámica y la de la relatividad de Einstein también. Descendió de noche, con su nave toda cubierta de luces, lo más bonito que he visto nunca. Aterrizó de golpe en medio del campo de pruebas, sin cohetes, hélices, rotores, ni cualquier otro medio visible de propulsión. El revestimiento exterior parecía coral, o alguna roca porosa con volutas y espolones, parecido a lo que se podría encontrar en una cueva de piedra caliza, o buceando en algún lugar profundo del mar. Yo estaba en el primer jeep que se dirigió hacia él. Para cuando llegamos, Tak ya estaba fuera. Ahora Michael Rain, con su traje espacial plateado suyo, tenía un aspecto adecuado, pero Takion parecía un cruce entre uno de los tres mosqueteros y una especie de artista circense. No me importa decírselo, cuando salimos todos estábamos bastante asustados, los chicos de los cohetes y los cerebritos tanto como los soldados. Recordé aquella emisión de Mercury Theater allá en el 39 cuando Orson Welles engañó a todo el mundo haciendo creer que los marcianos estaban invadiendo New Jersey y no pude evitar pensar que quizá esta vez estaba ocurriendo de verdad. Pero en cuanto los reflectores le iluminaron allí de pie delante de su nave, todos nos relajamos. La verdad es que no daba tanto miedo. Era bajo y quizá un metro sesenta y dos o sesenta y cinco. Y a decir verdad parecía más asustado que nosotros. Vestía unas mallas verdes con botas incorporadas y una camisa anaranjada con volantes de encaje tan moñas en los puños y en el cuello y una especie de chaleco brocado plateado muy ajustado. Su chaqueta era una pieza amarilla limón con una capa verde que ondeaba tras él y que le llegaba a los tobillos. En la cabeza llevaba un sombrero de ala ancha con un largo penacho rojo que sobresalía. Aunque cuando me acerqué vi que era una especie de pluma extraña y puntiaguda. El pelo le llegaba hasta los hombros y a primera vista pensé que era una chica. También era un tipo de pelo peculiar, rojo y brillante, como de hilo de cobre. No sabía qué pensar de él, pero recuerdo a uno de nuestros alemanes diciendo que parecía un francés. Tan pronto como llegamos, avanzó penosamente en dirección al jeep, decidido anadeando por la arena con una gran bolsa bajo el brazo. Nos dijo su nombre y aún estaba diciéndonoslo cuando llegaron otros cuatro jeeps. Hablaba inglés mejor que nuestros alemanes, a pesar de tener aquel acento extraño. Y era difícil estar seguro porque se pasó diez minutos diciendo su nombre. Fui el primer humano que le habló. Esa es la pura verdad. Y no me importa lo que cualquier otra persona diga, fui yo. Salí del jeep y le tendí la mano y dije... Bienvenido a América Empecé a presentarme, pero interrumpió antes de que pudiera pronunciar una palabra Herb Craston, de Cave May, New Jersey, dijo Ingeniero aeroespacial, excelente, yo también soy científico No se parecía a ningún científico que hubiera conocido Pero no lo tuve en cuenta, puesto que venía del espacio exterior Me preocupa más saber cómo estaba al tanto de mi nombre Y le pregunté Agitó sus volantes en el aire, impaciente. Leo su mente. No tiene importancia. El tiempo apremia, Cranston. Su nave se ha hecho trizas. Pensé que su aspecto era algo más que un poco preocupado al decir aquello. Triste, ya sabe, dolido, pero también asustado. Y cansado, muy cansado. Entonces empezó a hablar de su globo. Por supuesto, ahora todo el mundo sabe que de ahí salió el virus Whitecar, Pero por aquel entonces... No sabía de qué demonios iba todo aquello. Se había perdido, dijo, y necesitaba recuperarla y esperaba, por el bien de todos, que aún estuviera intacta. Quería hablar con nuestros líderes. Debía leer sus nombres en mi mente, porque mencionó a Werner, a Einstein y al presidente, solo que le llamó ese presidente vuestro, Harry S. Truman. Después se subió directo a la parte trasera del todoterreno y se sentó. Lléveme hasta ellos, dijo, de inmediato.